0: JustPod
1: 。天方乐坛，我是顾超。那今天呢，和我们的老朋友啊，博乔老师和沙青青老师一起聊天，欢迎两位。大家好，大家好。今天我们聊的这个话题是比较应景的，是吧？到了十二月了，那肯定就要开始关注这个新的一年了。那么赶紧这个把今年这一年送走。那么二零二一年一开始，那音乐界第一件大事，对吧？就是维也纳新年音乐会。以及各种各样的新年音乐会啊，从这个十二月底开始就有各种各样新年音乐会了，所以我们今天就聊一聊这个问题。呃，我们先讲讲这个大家印象当中看过的一些各种各样的新年音乐会好了。我的话好像就是说这几年的上海嘛，因为上海也有新年音乐会嘛，就是看那个上海交响乐团的这个新年音乐会，莫斯特吗？啊，呃、莫斯特是上海大剧院的新年音乐会和上海歌剧院乐团，那个我也去看了一场，很不错的。呃，就是各个城市现在都有自己新年音乐会，是吧？请一般就是请交响乐团，然后完了之后呢，演一些古典的曲目，通俗的、耳熟能详的，或者大家觉得就是说有一些新年气氛的，啊，金曲云集，对，比较喜庆的。你们看过什么样的新年音乐会啊？
2: 我已经在节目里面说了至少两次了，就是我就是那场我我人生中看了看的第一第一场音乐
1: 会，在博乔老师的观演史上是非常著名的
2: 一场音乐会。<笑>对对对,对就是我人生的一小步，这
3: 样<笑><就>我们节目的一大步。<笑>大步
2: 然后对，然后其实新年音乐会我听的比较少，嗯，对于我个人来讲，它可能嗯性价比比较低，当然它的音乐都非常好听，嗯，非常适合入门。但是就是有几个考虑，第一个就是他演的音乐都不是特那种特别让你喜欢或者集中欣赏的那种音乐，他都是选择的，就比如说一些序曲啊、卡门的一些组曲啊，就是一些特别好听，但是呢，就是听完以后呢，就是一比较欢乐祥和的，所以有些时候不太愿意把宝贵的金钱花在这个新年音乐会上，这是第一。第二，就是新年音乐会时间往往在这个岁末年初嘛。然后，特别是有些跨年的音乐会，你音乐会完了以后，我们知道上海，上海很多年这个这个跨年的时候，出租车都很难打，然后地铁又停掉了，会有诸诸多的问题，然后然后所以说，零零总总加起来吧，
0: 但这不正是好机会吗？说亲亲着心上的人手，然后午夜漫步的。哦，我我，<笑>然后路上全是走路的人
1: 。<笑>我的
2: 心上人一般都无法跟我一起跨
1: 年这样
0: 。<笑>对，目前目前是这样，目前是这样，对对对对那、啊、沙老师呢？我在上海，我好像没有现场听过新年音乐会，而且印象中这两年唯一听过的一次是在东京，在三得利，然后听了一个新年音乐会我记得是都响。然后，反正也是类似的这种曲目吧。然后他那个音乐会也是，嗯，比较传统的这种跨年的方式，从晚上十点半开始，一直到可能十二点半这样子，两个小时。但是，他本地的新年音乐会，其实我不我不去的理由，可能跟伯乔也差不多，就是说可能对。呃，我们听音乐比较多的人会觉得这个事情呢有一点凑热闹，就是说这个热热闹嘛，就留给别人吧，我们就先不用凑，就是基本上是这样一种感觉。嗯，但是我觉得就是说，至少我身边的朋友啊，就是
1: 如果他不是听古典音乐的人，他就会在新年前，就是会集中的来问你，哎，有没有什么音乐会推荐？对对。对对平时不会问你的时候，<对>他也会在这个时候考虑去听音乐会。大家觉得这个是可能是一个破圈的机会吧？那这样说起来的话，其实像电视里面全球转播我也纳新年音乐会，当然就是一个非常好的给古典音乐做宣传的一个一个途径了、啊。呃，不过只是施特劳斯的话，我们待会讲讲啊，这个可能还是有点怎么讲呢，对吧？新年除了演施特劳斯，其实还有演别的。上海大剧院每年都是演备酒。除了好像今年没有演杯
2: 酒，演杯酒可能是从日本来的吧，对，从日本，<笑>但是日本
1: 又是从德国来的，对,对,对，就是日本人学德国人，柏林的每个新年也是演杯酒
0: ，但是柏林现在已经不演杯酒了。据说日本人就是演备酒的这个传统是从一战开始，从一战就开始了吗？从一战开始的，因为当时我们都知道德国曾经强占中国青岛作为殖民地嘛。然后在一战的时候，因为日德是分属两个阵营，然后当时也在青岛发生过战争，所以就在在青岛就俘虏了一大堆德国这种俘虏，然后就送回日本去。因为那个时候日本还是要彰显自己是一个文明开化国家。好，那一场应该是备酒在日本的首演,首演所以说当时的话，等于是日本的备酒首演是在。德军战俘营里举行的，<是>然后当时那因为为了日本人要彰显自己是所所谓文明开文明人，文明人他要给他们很好的这种战俘营的待遇，嗯、以至于能够让他们演备酒。在这一次首演之后，就日本人开始接触了备酒，觉得备酒非常好，非常喜庆，对吧？这个传统我们应该接过来。然后真的就是在日本就开始大规模的流行那个备酒，所以说现在给你感觉好像日本逢年过节演奏备酒已经成了一种呃传统了。
3: 对。
0: 嗯
1: 那除了贝多芬这个第九交响曲以外，就是施特劳斯现在是深入人心，是因为可能跟就是央视直播一开始是有关系的，是吧
2: ？我觉得就比较复杂吧。其实你说维也纳新年音乐,乐会现在已经牢牢地跟施特劳斯家族绑定这件事情，其实发生的也没有那么早。它其实也就是在二战就是刚开始的时候，施特劳斯家族开始与这个整个的新年音乐因为新年音乐会的传统其实从。一八三八年，其实，在维也纳这个就是因为这有协会，就所谓金色大厅这边，其实就已经陆陆续续就已经有这么一些活动了。甚至老施特劳斯的孙子，就是所谓施特劳斯约翰施特劳斯三世爱德华施特劳斯，就是老施特劳斯三个儿子里面最有名的大儿子嘛，就小约翰施特劳斯，他的三弟就是爱德华，又又生了一个儿子，也叫于。约翰，我们称他为三世，他就已经在就是说二十世纪初什么二呃一九一九二八年到三三年演过六次新年音乐会。不过那个时候呢，这个新年音乐会并不是以施特劳斯家族为中心的，就也是跟我们今天差不多。呃，什么曲目好听，演什么比较喜庆一点这样子，然后是直到这个1939年，就是第二次世界大战其实已经名义上爆发了，但是因真正的比较激烈可能还在半年之后这样子。然后当时到冬天以后，德国这边要举行一个所谓冬季援助计划，要给这个纳粹当时要给这个很多这种士兵的，等于说鼓舞士气这样子，所所以说就是要举办一个文化活动来提振一下士气。然后从1939年开始。在德国人，特别是纳粹的授意下，然后在维也纳就会举行这个维也纳新年音乐会。然后这其实本质上，维也纳新年音乐会可能跟威尼斯电影节一样，这个都代表着法西斯，他可能是有一些文化宣传的目的在其中。而且法西斯其实当时其实是不放过任何机会来宣传的，他们在利用这个，比如说拜洛伊特音音乐节宣扬这个瓦格纳，然后利用这个萨尔斯堡音乐节宣扬贝多芬。然后，但是在这个维也纳新年音乐会的时候，他们也遭遇了一个问题，就是他们已经筹划到一半了，但是这个戈佩尔就是当当时的这个纳粹的这个宣传部长，宣传部长，然后他就发现好像这个施特劳斯家族有一点犹太血统，是来自匈牙利的这个犹太人，所以就他们就很紧张，就不知道该不该宣传。但最后他们决定就是淡化施特劳斯家族的可能有一些犹太血统的这种背景，凸显出他们是德奥。德奥传统的这么一个家族，所以说他们就是想着，就是说在维也纳举行这个新年音乐会，并且是以施特劳斯家族的作品为主，因为他们要强调德奥嘛。所以说，像《蓝色多瑙河》这样，就就当然德国也有多瑙河啦，这样子，但是《蓝色多瑙河》。对于奥地利来讲，就是当当当然，当时奥地利可能建国也就二十多年的样子这样子。但是对于奥地利来来讲的话，就它更属于是偏向于奥匈帝国情怀的这么一首作品。所以说，德德国人当时对于演《蓝色多瑙河》是比较排斥的，他们更喜欢演的是另外一首。也是非常有名，叫《皇帝圆舞曲》。好，我们这个上过我们有台《忽左忽右的那个高凌老师是吧？他应该写过一本这个书，就叫《皇帝圆舞曲》这样子的。他其实是这跟《皇帝圆舞曲》讲的是德，就是偏就是是有那种德奥一家亲的那种感觉比较强烈一点这样子的。所以说，其实就是整个维也纳新年音乐会早期其实是一个跟纳粹、跟二战、跟法西斯剪不断理还乱的这么一个关系。然后是后来很长一段时间内。整个维也纳爱乐也试图遮掩过一段这个历史，但是最后其实大家还都是被历史学家们嘛一个一个考证出来了这嗯,
1: 嗯，还有就是我觉得跟这几年就是到了这个凡,凡是到了逢五逢十纪念这个反法西斯战争胜利的时候，就会有一些媒体也愿意去报道这些内容，所以现在就看到很多国外的媒体啊，包括国内其实也有一些自媒体啊或者音乐媒体，他们就开始转这些内容。然后呢，大家又进入这个视野了，是吧？那维也纳新年音乐会从那个时候开始，好像很早就就有转播的这个习惯。我估计那个时候应该是，是不是广播转播会比较多一点
3: ？对
2: ，据说卡拉扬那年可能是第一次有全球转播，全球转播，但,是是但之前可能会有一些录像，录像，嗯，或者是国内那种电视台
1: ，就是他们，就是奥地利国内电视台，他们有一些转播<对><对> ，R F 这样子。对对对，那中国是从一九八七年。开始转播维也纳新年音乐会的，啊，我记得我看的时候零几年吧，那个时候可能还是
3: 是不是经
2: 济台？好像是是第中央二套,央二
1: 套转播套对，嗯、
2: 然后一般来讲是王雪纯做现场的采访，然后由赵忠祥老师来这个介绍曲目啊，中间串场啊这样
3: 子。嗯，还有一
2: 些
1: 就是请一些什么指挥或者是音乐家过来。卞土善嘛，对对,对对对对，过来过来解说。然后这个我在想，其实，在当时看起来的话，眼界是比较宽的，因为八七年那个时候，中国能够有意识去转播这个，应该说还是比较前,前卫的、前卫的。因为我们想，这个春晚是八三年才有的，是的。作为这个古典音乐界的春晚，是的是的
0: 嗯，八七年就跟上了，这个速度还是挺快的啊。嗯、沙老师，要不要介绍一下这个春晚和古典音乐的关系？<笑>不是，因为我之前正好。准备我们这期节目的时候，看到一篇论文，他就是把春晚跟那个新年会放在一起做比较嘛。嗯，但我觉得前面讲到八七年这个时间点，的确是有它的特殊的时代背景，因为整个八十年代的时候，我们也知道中国可能也是在一个不断向海外开放，然后不断积极引入这种海外的新东西的这样一种状态。其实那个时候的话，中国的交响乐复兴也就是不到十年左右的时间，因为文革之后嘛，所以说才开始慢慢慢慢复兴。当时也出现过，就比如说一些海外的一些比较有名的团啊，或来国内访问。当中我记得还出现过一些小的一些插曲，<城>对波士,波士顿一些插曲，就比如说还要教大家应该怎么听那个交响乐啊。其实我们有某些国家领导人吧，其实也对这方面比较热衷。也认为这是，哎，我们听交响乐是一种、呃、提高文化修养非常高雅的运动。所以说，我觉得当时八七年开始转播，的确是有很大的时代背景。我那个时候，我之所以会开始听，也是因为父辈他们会开始听交响乐，而且那个时候，就是包括中国在内，八七年开始一些全球的一些直播之后，其实某种程度来说也形塑了维也纳新年音乐会的形式。对的，因为。我印象中，我看的转播，它基本上都是会有两组画面来回切，一个是他演奏的现场，还有一个是他请可能是维也纳的舞蹈团的一些靓男俊女吧，就是他们在一起会表演舞蹈，舞者舞者，他有个舞者现场，他就等于是他有两个画面，就拍的跟那个 N V 一样的，就是就是就是，然后他的转播画面中两个画面会不断的切换，一个是录好的，对，一个是录好的，一个是直播的一个演奏的一个现场，这个转播的形式啊。事后也好像也一直这样延续下来。对
2: ，而且说呃，说说,说良心话，甚至我以前我们在入门的那期，我记得我们讲过嘛，他甚至重塑了我们一代人对于古典音乐的认知嘛。新年音乐会演施特劳斯，那施特劳斯一定是世界上最伟大的、嗯、我以前也是这么认为的，是的真的，就很正常。然后说是能够去那边指挥的，一定是最顶级的 ，number one 型的。我认识的第一个指挥大师，除了卡勒，当然我。卡拉扬的那一年我刚刚出生，所以我我没有机会听听说。我第一次看的应该是九三还是九四年是里卡多墓地，那个是我除了卡拉扬认识的第一个西方指挥。我当时心里面就默默认为，就是嗯、这个意大利人一定是世界上最好的指挥家。这样，那差不多也是之一吧，<笑>之一对吧？之一之一。九
1: 三年嘛，是墓地第一次指挥维也纳新年优惠，然后明年就是二零二一年，对，今年也是，就是就是今年嘛，就是今年
2: <对>就二零二一年一月一号的这一场，就是我们今天要谈论的这一场。
1: 接下来的这一次，也是他<对>是他第六次指挥新年音乐会。<对>然后我小时候吧，我那时候还没看买 CD 的时候，我就买了一张二零零一世纪新年音乐会。我当时就是纠结了很久，没什么钱，然后就看中这张 CD， 这是我最早买的一批 CD 之一。然后我当时也是觉得，哇，这个维也纳新年音乐会的录音啊、哎，这个很不错，而且它这上面的这个这个唱片公司都不知道是什么唱片公司，打了个 slogan 说“世纪新千年的祝福来自维也纳”，哇，我觉得特别棒，世纪之交特别好，我就把这张碟买回去。那个时候我还很小，然后回去以后呢，其实我也我也不知道，但是我发现一件事情，就是这个里面的指挥呢，在网上查不到，那个时候网上网也不是很方便，然后完了之后呢，就不知道这个指挥是不是有名的，我当时就想考证到底是什么指挥。零一
2: 年是马泽尔吗
1: ？零一年的话是哈农库特，哈农库特啊。但是呢，这张专辑呢，其实它根本就不是维也纳新年音乐会的这个，所以这是一个问题，就是说新年音乐会的曲目或者说类似的曲目，就是全施特劳斯。然后完了之后呢，是一个叫维也纳交响乐团，还不是维也纳爱乐乐团，就是它这个我们因为很多人都不知道这里面有什么区别，对吧？那维也纳爱乐是我们说最正宗、最高级别的这个呃有名的乐团。那维也纳交响也是呃那个也是当地比较好的优秀的一，一支。但是不是那个。嗯、然后完了之后呢，这张碟里面宣传的这个指挥呢叫卡尔弗莱明，我也不知道这人是谁。我到现在查了，<笑>现在他可能也只有一两张录音的这种指挥。完了之后，它里面就是介绍说啊，会有一些电视台转播的这个新年音乐会，但是他没有直接，其实没有直接说这个录音就是现
2: 场。所以可以看出来，就是维也纳新年音乐会在中国乐迷中的地位，就是。哪怕它不是这个音乐会的录音，但是只要我把这个营销点给你卖出来说，我的曲目是一样的，是吧？我曲目我给你重新录一遍给你听，找个什么团也呃名字里也带维也纳三字就可以欺骗一下我们顾主播这样子，当时还懵懂的爱乐少年这样。
1: 哎，这个真的是没想到，但是我当时确实也觉得约翰施特劳斯就是最好的作曲家，他写的音乐就是最值得去学习的。这这跟我们前面的春晚逻辑是一
0: 样的。是的,是的，春晚一上的能够上春晚的那个标演家，一定,的一定是最好的，<笑>一定是中国最好的。是的，是的
2: 。而且就是，而且现在就是中国很还是很多那种堂会演出，那种定价都以你有没有上过春晚为标准。哎、上,标准上过了，可能就是在一个价码之上了；没有上过，可能你哪怕再有名气。你可能都都在一个一个价码之下这
0: 样，而且从另外一角度来说，这也是大众传播推波助澜嘛。<是>其实你很少有一个音乐会能够像维也纳新年一样，能够全世界的同步在那转播，这不大可能嘛。就是、而,且而且破译嘛，就是嗯、对，就是据说破
2: 译啊，这这这几年不太知道这样子，这个确实是比较少这样
0: 。而且另外一个就是说我从八七年开始，我想正好求证一下，就是有人是说拉德斯基进行曲鼓掌就是从八七年开始的。嗯有这种说法，但据说八五
2: 八六年的时候，洛洛林马泽尔也这么做，但因为八七年好像是第一次的就直播了，播了所以就特别有名。嗯、你包括呃，就是著名的致辞，就是现现在是有一个非常著名的一个，就是啊，我自己认为是有一点点矫情，但是确实是一直在延续的一个传统，就是我们知道就是呃，返场曲目的最后一首是拉的《四季进行曲》，倒数第二首呢是这个蓝《蓝色多瑙河》。然后呢，在演《蓝色多瑙河》的时候呢，就会出现一件比较矫情的事情呢，就是指挥也知道会发生什么，但他仍然要指挥开头一一开始应该是弦乐部的碎弓，然后他哒哒哒哒，然后我们就是节目里面可以播一下这个碎弓的这个段落这样子的，然后观众会用鼓掌来打断这个碎弓，打断完碎弓以后，指挥就会放下手，然后回头。向观众以各种各样的方式进行致辞，嗯、然后拜年,拜年，对对对，就是新春拜年这样子的。大哥大嫂，过年好！<笑><笑>对对对对，你是我的爹，我是你的儿，这样子的，就有这么一段，就就这么一个场景在里面。这样，然后，然后接接下来，观观众掌声，就是就指挥带领全体乐手向观众拜年以后，然后再开始正式的演奏这首十分钟的这个这个蓝色多瑙河这样的。所以说，这个传统呢，据说是一九八九年，这个阿巴多，阿巴多，那小小克莱伯，呃，有人说阿巴多，有人说小克莱伯，阿巴多是八七年，八八七年是卡拉扬啊，八六年，八六<以>年是吧，还是八七年？那就是八八年，那就可能就是在小克莱伯，就是小克莱伯是八九八九年，然后那个阿巴多可能九零年这样子，<对>阿巴多是对对。对然后应该就是在阿巴多和我，我查到的资料说比较偏向于说是阿巴多这样子的，嗯，然后说是，然后这个这个传统其实是八九年的时候才开始形成，就是在蓝色多瑙河中必须要有一个打断指挥的一个环节，那这个环节挺挺辛苦的，我觉得干嘛就不好好的。回头直接拜个年呢，对吧？嗯、但是好像就这些东西像个密码一样，就是你如果知道这个密码的话，就会比较有优越感。不是，就是
0: 新新民俗，对新民俗，
2: 新民俗是的。嗯、其实到现在也也也就三十多年的时间，但是已经形成了这个牢不可破的这么一个传统
1: 。对，对阿巴多是八八年和九一年两年新年约会啊，那可能是八八年
2: 、啊。对，但是
1: 也有说是八九年。嗯克小克莱伯，不过卡拉扬之前可能就有人带领鼓掌，这个是应该是是公认的啊，只不过是中国观众正好看到了这个八七年的这个。卡拉扬这届新年音乐会，哎、然
2: 后这个影影响真的是非常厉害。我记得我当年上中学的时候，嗯、我们学校的乐团有一次莫名其妙非要在我们我我们春游这么一个放松的时间拉我们去音乐台，就是南京中山陵对面不是有有有有有音乐台吗？然后在那边要举行一个可能三三四十分钟的一个音乐会这样子，然后那个指挥非常兴奋，最后一最后一首曲目就是拉德斯基进行曲，然后他非常兴奋的一定要带。带领着所有的同学鼓掌，但是所有同同学基本上不看《大秦帝国》，所以掌声就很稀稀拉拉，然后也鼓不齐、啊。然后他非常兴奋，又然后看大家不鼓以后又非常失落。然后等到后来，后来好像有一些老师带学生一起。鼓。鼓掌以后，他又非常兴奋，所以我觉得就是这种传统其实就是这么慢慢形成的这样。而且现在我有时候在那个音乐会的时候，听到比如说偶尔会有奏拉德斯基进行曲的时候，全场确实是观众都是会很整齐的进行鼓掌这样
1: 。嗯，所以就是维也纳新年音乐会有很多的招牌，现在就是说把呃刚才前面说到的这种什么问候啊，包括蓝色多瑙河、拉德斯基进行曲的鼓掌啊。这些都成为了他们的一个小的，怎么说一个小点吧？因为施特劳斯确实是你再怎么演呢，他就是那个味道，啊、呃，然后有一些小的创意，比如说还要加入一些纪念年份，把什么莫扎特啊、贝多芬都别落下，对吧？比如说今年今年是贝多芬纪念年，所以他们也也演了贝多芬的这种舞曲，虽然是很小的作品，但是也是跟这个气氛上要要贴合嘛。对，嗯、但是有一
2: 年还是挺好玩的，就是有一年应该是1894年。一五还是一六年啊？嗯、然后他们本来说要演《悲伤圆舞曲》，<对>嗯、但是没想到《悲伤圆舞曲》至今，贝多是不是西贝柳斯的后人还是什么基金会，仍然要 charge 这这首曲目的演出费用。然后他们以一个可能上千万至上亿级别的演出的这么一个筹划，居然觉得这首曲目的费用太高，所以他们不愿意支付任何的费用。会不会是趁机他
1: 们西贝柳斯的后人也敲了一笔？也有可能，可能要价不是正常的要价。嗯、对
2: 我听说那年应该就是没有演《悲伤圆舞曲》这样子、嗯嗯、的。对，然后呢，《蓝色多瑙河
1: 》有一次应该是演了作为一个结尾，对吧？拉的自己<对>没有演，应该是二零
2: 一五，应该是二零零五年。对，印尼海啸。嗯、对，海啸的时候，因为拉的西金曲是比较。昂扬喜悦的这种，然后最后就让用这个
0: 蓝色多瑙合作为结尾了。而且当时的那个维也纳团、嗯、团长还当时还进了献了一个花圈，我记得啊、嗯，是的，是的，是的。他当时就是什么，嗯、还要读了一个像慰问函一样的东西。是,是,是，嗯，
2: 我唯一三次在那个维也纳金色大厅听音乐会，里面有一一三对对对，正好还赶上了日本海啸，嗯、然后一开始还有起立默哀一分钟。然后巴伦博伊姆还专门献了一个乐章，然后而且是没有，就是他是建议观众不要鼓掌的一个乐章，所以就是好像就是维也纳音乐好像在这种重大灾难的时候都会做一些。这种
0: 那那我就不知道他们今年会呃，也不是二一年会，二一年比较特殊嘛，因为没有观众。<笑>对，我们
2: 聊到现在好像都没聊这个话题。
0: <笑>但我觉得那他二一年是不是也要读个什么实名或者是慰问函的？我不是是要的，应该是要的。要的可以关注一下今年的转播，
1: 我觉得应该中国也会转播吧。嗯，应该会，<吧>应该会，每年都会。嗯、对、嗯，他说，但但是他们自己也很不容易，就是说这个音乐会能演就不错了，就是因为转播其实还很花功夫嘛，这当中
2: 。所以就有一个问题，嗯、如果没有观众的话，拉的自己曲子也自己鼓掌、<笑>自己跺脚、跺脚<掌>、跺跺<堕>。哎，对，这个这个，这个其实，在那个里面也是会，就是乐手会有一些肢体表演这样子的。其实，新年音乐会一直在最近一直在玩花
1: 样了。以前就是感觉是一个传统，所以从一开始的时候，指挥都是固定的，对吧？然后就说有这个代际的关系，那么这个代际好像就是卡拉扬打破的，对吧
2: ？没有，我觉得是马马泽尔，就是博斯科夫斯基。博斯科夫斯基应该是演了二三十年，二二十多年应该是有的这样、嗯、哦，应该我看一下。但是马泽尔其实也连续演了 N 年，年对，马泽尔也是连连续演了，最后被卡拉扬给截胡了，对对对。这个乎了
1: <笑>，对吧？是的，是的。呃、是的嗯，马泽尔一九八零到一九八六、八七年的时候，卡拉扬进来就把他给打破了。不过他后来还是经常来，而且他很有创意，他会搞一些小花样啊，什么弄一点什么不同的这种舞台的风格。卡拉
2: 扬呢，倒是一个比较严肃的一个人，对我觉得比较就是第一次让你感觉到，<对>就如果现在你返回去看那些。那些演现场的话，第一次让你感觉到非常有魅力的，其实我觉得是卡洛斯克莱伯。对对对，因为克莱伯，如果大家有机会的话，可以去，比如说去 B 站上搜一下克莱伯的，就是指挥，嗯、他动作极度的优美流畅，像一个舞蹈家一样在台上翩翩起舞。而且他这个舞蹈能够让乐团也带动起来。对，然后他还会不停的，就是说难听点，他会不停的给乐团抛媚眼。满脸跑眉毛，然后对，然后这就是他，简直是不是像在指挥乐团，是像跟乐团在调情一样这样子。乐团非常的喜欢他，对对，就是
0: 维纳爱乐非常喜欢他。是的，而且当时不是有个梗嘛，说八九年和九二年就是把芭蕾舞桥段给取消掉了，就是把所有镜头都对着他
2: ，
1: 大家都
0: 很爱看，就生怕就是说是错过了错过一针这样。对对对对对，他主要是我一就前我们讲讲讲八七年之后，他都是会有舞蹈的画面的，对对对，他只有八九年和九。九二年是没有的，<对>就是为了把所有的镜头都留给他。对，因
2: 为卡拉扬的指挥姿势太优美，就是你很难想象一个不是卡拉、哦，不不不，那个、嗯、那个小克莱伯，小克莱伯,小克莱伯指挥姿势确实非常之优美，就是你你甚至关掉音乐，你都能,能感觉到，就是很美，<笑>这样就是他自己陶醉在自己指挥的音,<笑>音符当中的感觉，这样
1: 。对，小克莱伯真的是很有魅力的一个人，虽然他一生当中指挥的录点次数很少，嗯、录音也很少，然后就那么几个曲子翻来覆去。完了之后就是，但是他在新年音乐会留下的这个印象是非常非常深刻的，而且这个人的这个魅力就是他就是有这种能够让普通人能够进入古典音乐这种这种魅力，我觉得看他就是跟听施特劳斯是一种感觉，就是可以比较没有门槛的进入到那个世界里面去，这是一个特殊的一个人，所以那个时候就是在八九十年代的时候，日本人也非常疯狂的迷恋这个小克莱伯，他去日本的时候都是。演出是非常非常非常受欢迎，是吧？中国没有机会嘛，那个时候没有曲目
2: ，其实就这么多，嗯、但是他的演绎都是非常决定版的这样子。嗯，魔弹射手、特里斯坦于索尔德、帕西法尔这样子。对对对，贝奇这样子。他其实他这个跨度还是比较大的。对，对<吧>是跨度很大，但量很少。这个、量很少，量很精。嗯，但是卡卡洛斯克莱伯就是你别看他演的曲目很少，他说他就是。阅读对对乐谱的阅读量非常大。那个郑明勋大师以前说，他指挥这个就是那个威尔第的那个歌剧《西蒙·博卡涅拉》的时候，他发现借阅《西蒙·博卡涅拉》的原稿上面的前一个借阅者就是卡洛斯·克莱布，当中隔了这么多年。对，当中隔了这么多年。他在想，但小克
1: 莱布好像有没有这个作品的录音？好、啊、像没有。其实没有，其实<对>不太
2: 有。据说演过，但是就是他是一个非常愿意去研究的人这样的。啊，是这样。嗯，呃、所以
1: 这个，哎呀，就是维也纳新年音乐会还留下了很多的传奇啊，包括九二年，因为那场，据说原来不是他，对吧？原来说是伯恩<对>斯坦，伯恩斯坦对，坦嗯、对就是这里面有很多的这个传奇。但是维也纳爱乐真的是很爱小克莱伯。那现在维也纳爱乐也应该很感谢施特劳斯家族了。当年不是说一开始说要演施特劳斯专场的时候，还觉得他不够格嘛？那那么多好的作曲家是吧？为什么要偏偏选择他？嗯、但
2: 是呢，但现在想想，其实最合适
1: 。啊，说明纳粹那个时候他们还是有计算过的，就是觉得还是施特劳斯最能够在这个社会上是产生一种比较好的效应，就是因为他
2: 要提振整个士气。士气，对对对。比如说演奏，还有可能募款啊什么，<对>大家比较开心就比较容易。圆舞曲听得不累，你演一个交响曲你要备酒这样子的，对，七十分钟你。做做那个，而且其实挺严肃的，我觉得，对吧？特别是前几个乐章在 B 小调里面转来转,转去这样子，你演一个圆舞曲，而而而且这个曲目非常有那种社社交属性这样子的，嗯，社交属性比较强
1: 。所以新年里面演施特劳斯给古典音乐确实打开了一扇门，很多人就愿意在新年听音乐会，这就是一个怎么说一个循环吧，对吧？一个循环，嗯，很多人就觉得这个新年音乐会就是值得听的，其他东西我也不要听，就是要听施特劳斯。呃、嗯，历史上也有很多创意，然后我我觉得就是说，那么多年的施特劳斯演下来，大家还愿意看，也是因为新年音乐会现在开始越来越多，比如说卡拉扬他请个人来唱，是吧？梅塔有一年不是请了同声，我也拿同声合唱团来唱，哦、对,对,对，对对啊，这些都是，还有比如说有的时候搞一个什么小的什么道具，对吧？嗯、弄一个小喇叭，嗯、什么变
2: 个小魔术啊，嗯、什么火车波尔卡的时候，然后还还有那种。无穷动，然后还有那个、那个，还有那个叫，不应该叫窃窃私语，博尔卡，应该叫那个叫什么的？闲聊博尔卡。对,尔卡对，闲聊博尔卡。对，闲聊博尔卡。乐手们还会就是稍稍微唱两句这样子的，然后非常有非常有带
0: 动感，就是一个可以跟观
2: 众互动的这么一个。嗯节目的感觉，然
0: 后，然后零九年不是演那个海顿的告别嘛？啊、然后也是前面我们之前节目里聊过嘛，对对对就是所有乐手消失，也故意要在新年音乐会玩这么个梗，对对,对对，因为零九年也是海年年海顿纪念年嘛，年对,对,对,对,对是的，
1: 是的，是的，所以维也纳新年音乐会也在进化，但是它这个根本的东西脱离不了。那么就跟我们那个。<笑>春晚是一样的<笑><笑>也，也也一直在进化，是吧？是在想办法这个要去抓住新的观众，或者是让大家觉得不要看厌掉。然后我觉得我们今天还有一个话题可以讲一下，就是维也纳新年音乐会的这个祝福里面有很多的，就是中国出现的场景，对吧？这个请博博乔老师，要不要给我们揭揭晓一下？一共有多少次，就是说提到用中文安排这个问候啊？嗯
2: 、呃，我查了一下啊，现在当然这个资料可能有点老。这两年我又没看，这两年好像是没有，是没有对，嗯，理论上来讲是四次，四次，然后其中三次呢都是中国人民的老朋友，就是洛林·马泽尔，啊、对对对，然后马泽尔同志呢，他天才，呃，很小的时候，八九岁的时候，小提琴就已经拉得让非常让人叹服了，对对对，所以说他从小就游历各个国家，他会有非常多的语言，他在这三年理论上应该都是用世界上各种各样的语言向全世界人民问好之后，他最后用中文。每每一次，其实说都是用中文来压轴的，说新年好这样子。他总共是在应该是九六、九九和零五年，一共三个年份，都用这个新年好来作为他的这个祝福的压轴。不，<对>我觉得他应该是不会中文的，<对>他只是<对>他只是说愿意。
1: 嗯、我记得有一次我看了一个央视的一个转播，就是央视转播，他们其实之前还有一个访问嘛，就是有个他们央视的记者会去维也纳访问这个指挥嘛。其实我印象当中那个画面我，我我应该没记错，就是。其实记者是有提示他说你能不能在新年音乐会上用中文来问候，然后还教他。那个时候还会送指挥那个中国乐器嘛，送个二胡啊，送个什么？我我是有点印象的，所以我感觉就是说这当中其实还是有这个成分在里面，只不过就是指挥到底愿不愿意说这个，就是最后现场来看。当然，最让中国人印象深刻的还是那个零二年，对吧？小泽征儿那一年真的是让很多人感到非非常的感动啊，因为他是。哎，这个沙老师有点
0: 什么印象啊？因为我记得我是看了直播的，然后当时那个画面是所有其他的团员在在说新年好嘛。然他之前的一个团员，他是用日语 ，Rainer u s h i o n r e r c u s h i o 用日语讲的嘛，<是>说新年好。当时我就很奇怪，那他说他日语讲掉了，那他讲讲什么一个？嗯、后来小泽讲啊，新年好，用中文用中文讲，当然。解释，虽然是意料之外，但也情理之中吧。因为小泽他本来跟中国的关系就很亲密嘛，他出生在沈阳嘛，对对对，没错，他出生在沈阳。然后就是我们可以从从满二代，满满洲的二代嘛，就是<笑>就是。就是、对对对所以说说，然后他即便是将来就战就战争结束之后，他回头返回日本，其实他跟中国的关系还是保持一个相对来说比较友好的这种关系。而且对中国的一些年轻音乐家也是一直比较提携。从这角度来说，他愿意就说是用中文来做一个发言。就以一个日本音乐家的身份，其实对对中国人乐迷来说是非常受用的嘛。而且当时又是一个两千年之后的这样一个时间点，所有人都觉得哎非常开心。有有，而且就说是这么一个来自日本的音乐大师，然后在这样一个场合上对着全世界的人说讲了句中文说新年好，嗯,嗯，这个意义呢，可能跟马泽尔同志就说是出于呃好玩的这种讲法，可能又不太一样。Rock.
2: 那次是真的是最朴实的一次，对，对就是他真的是一个一个团员站起来，起而且感觉是那个团员用他自己的母语来说新年好，嗯、对,对对。对。然后最后是当时的这个首席 Rana、er、Kucher， 然后他说、嗯、用说突然说了一句日文，对,对对对对对。然后大家就会很好奇就，就就是说这个这个小泽张尔先生会用什么语言说，结果他最后用中文来说这样对
1: 对嗯，对、嗯，他其实在现场静默了一一小一秒钟，然后后来发现这蛮有意思的。
3: Thank、you
2: 而且我估计现场观众其实不太能听出来这是中文，他们应该我觉得应该知道吧？但是因为现场
1: 很明显，我觉得因为现场是有非
2: 常多的外交官，因为每年这个活动是有很
1: 多外交官来参的。是的，是的，是的。但其实我觉得还有一个原因，就是因为那个 r a i n e r k u s h e l 他的老婆是日本人。哦，对对对对对，
3: 是的。所以
1: 呢，就是说这里面交给他来说又很合适，又很合，就是所有一切都很合理，对，很合理，很合理，很合理，很合理，对。而而且
2: 还有一个神转折这样子<吧>，神转折就是啊，对对，对，就是对，交换的这个转，交换的对
1: 对对对对对对,對，哎，然后呢，我就觉得就是说到这个，我就想到，其实每一年新年音会有看到下面有人穿和服的嘛，所以说日本有很多观众都会去看达官显贵，也不一定是真的是受邀的外交官，可能是他们的就是去买票的，对对对对买票。然后完了之后呢，呃，中国也有很多人每年都去新年会。我有一个我认识一个人，就是他就是。能够出现在镜头里面，坐在很前面的那种，如此来了很多年，而且、嗯、是啊是吧？他、哦、是那那,那
2: 不跟我认认认识的不是一个人啊
1: 。哦、我我我知道那个人呢，就是那个朋友呢，他是他是一个地产商，所以他对于这个东西非常的憧憬，哦、对是吧？然后他他就会去，然后这个价
2: 格超级贵的。然后我们之
1: 前朋友也有也有人去，是吧？对对对，我们有朋友，你你有打听过那个价格价格吗？对
2: 对是这样的，我们我我因为维也纳新年音乐会，我们看的呢是唯一一场全球直播。1> 是一月一号，在当地时间应该是十一点十五分。那中国看可能是五，大概下午的可能六七点钟这样子。它这个时间主要是为了全球方便直播这样子。然后呢，这个价价格呢是这样子的，就是一月一号肯定最贵。另外还有两场呢，分别在三十号和三十一号，离一月一号越远越便宜。然后三十号的价格呢确实不贵，站票呢站票仅仅两百欧，
0: 仅仅两<笑>百欧，一百仅售<受>一百,
2: <二>一,百一百九九十五欧。然后你如果想坐在最好的区域呢，那是一千四百九十五欧，就是一千五百欧这样子。然后呢，这个呢是要抽签的，就是不是每个人都能抽到的。抽到的比率是多少呢？就是据说就是是一比十九，就是你可你如果自己想去听的话，想买这个票的话，建议你发动二十个亲朋好友，然后去去就是维维维也纳爱乐的官网上去注册就
0: 抽<后>抽选<血>
2: ，对，然后然后去<对>去抽签这样子的。然后这是三十号的。价格，然后三十一号我就不介绍了，我们就直接介绍一月一号这样全球转播的价格。一月一号这样全球转播的价格站票，就是在一楼最后面柱子后面的那个站票是三百九十五欧，嗯，四百块钱，嗯嗯，四百欧，四百、嗯、欧。然后他的，一部 iPhone， 对，<笑>对，四百欧。然后呢，他它的,它的如果是 A 区就做最好的区域呢，是三千三百九十五欧，三千三千三百九十五，就相相当于三千四百欧。我我就不以今天的汇率来算，我们就以比如说十年前的汇率，那个时候是一比十嘛，就比较好算一点。大概就你要花大概三万四千块钱，能够坐在 A 区。而且当时我们的这位朋友去维维也纳的时候，他因为非常激动嘛，所以他犯了一个错误。就是他去的时候没有带礼服啊、哦，尴尬。啊、维也纳新年音会因为是非常非常正式的场合，<对>所以他对你的着装,装,装是有要求的。有 dress code。对对对，所以后来我们就建议他买一套就是女士西装，因为女士西装也是可以的这样子、嗯他，他也算个正装嘛这样子对。对,对,对然。然而且又没有说那种华服，你一买很贵，然后你回来又穿不了几次这样子的。然后最后然后所有这些价格呢，全部是官网价格。
0: 还有黄牛票，还有黄牛票
2: 。我当时那个朋友应该是买了大概就是三十号的票，是大概九百四十五欧的票，就是大概就是一千欧的票。然后在中国的黄牛网站上是六千块钱，所以他最后他是花了六千块钱坐在了一楼比较边边角角的位置上，听完了这场音乐会这样子。然后感<唉>感觉
0: 值吗？<笑>他是因为是
2: 是那个当时的指挥是马里斯杨松斯，就是去年这个刚刚去世的这个这个拉脱维亚的指挥，然后他当时是非常非常的喜爱这个指挥，所以说他有生之年就是你听他的音乐会不难，你听他的新年音乐会这个非常难，所以我我们有几个个别朋友也帮他去抽签了，但是人数太少，可能从来不可能抽到，对，就就抽就是抽不到。最后他是斥巨资，就他他他当时钱也不太多，这样子。对，<是>我觉得一
1: 般都是现在都可以找到旅行社，他们有这些资源可以对,对帮你定。这样子的。
2: 对，但但但是这个票真的不是说你有钱，就是黄牛价格是非常夸张的这样
1: 子。对，也没有办法，因为它毕竟数量是少，嗯、想去的人是
2: 多的。对，但我认识我的一个同学，他是这个奥地利大使馆的，自己没有去过，但他说。各国使馆其实是有配额的，对、就是，他会配给你一两张票。
0: 张票因为其实对奥地利政府来说，这也是一个重要的一个国际宣传场合、嗯。是的，是的，能够每年一度，对吧？然后把奥把奥地利的，就是文化形象，嗯、对吧？就是能够展现在全世界面前。嗯、然后当然也要做一些外交上的一些社交嘛。社交<就>对
2: ，所以你这个不是有三千多欧就能听听得到的。嗯
1: 。哎，所以说听新年音乐会，其实还有很多选择了。我觉得我们以后可以再聊，就是其他的其他的新年音乐会，因为其实，在德国也有很多新年音乐会，<对>柏林、德累斯顿、巴伐利亚的那个慕尼黑，慕尼黑，慕尼黑。嗯，还有很多，其实还有很多，而,很多而且这些
2: 音乐会之间是有一个互相较劲竞争,竞争,竞争关系的、嗯，要抢收视率<是>这样。对
1: 对对，没错没错。所以这个我觉得有很多。嗯、呃，可以聊的话题。不过维也纳新年音乐会，既然它是这个古典音乐界的春晚嘛，它肯定就是大家最了解的一个。<笑>所以从这开始，我觉得以后可以跟大家继续聊一聊这个内容啊。当然，最后那个我们今天博笑老师跟我在讨论说放什么音乐，最后其实我们放一个蓝色多瑙河，我觉得是蛮合适的啊、嗯。然后呢，也在音乐声当中，让我们一起期待二零二一年的到来。对,对，不要再是一个。噩梦一般<笑><笑>年份了啊、呃！那么希望这个音乐把一切都都都带过去啊！那我们也这个这个期待新的一年有更多好玩的节目。然后大家如果说有这个各种各样的问题和需求的话，可以在我们的这个下面留言，是吧？然后我们可以在节目当中做一点这种互动环节。哎，我最后插一句
0: ：今年上海有什么新年音乐会吗
1: ？有的，上海新年音乐会就是上海交响乐团的。唱支山歌给党听，由于龙指挥上海交响乐团。哦，全场，好的好的，好的好的好的剪掉剪掉剪掉这段，这没有剪，不要剪不要剪。啊，还有什么、呃？还有就是上海大剧院的上海歌剧上海歌剧院交响乐团和许忠的歌剧精选。
0: 嗯，就唱唱段折子戏了。上海
1: 音乐厅是应该是那个彩虹合唱团嗯专场跨年哦
0: 、嗯嗯，然后东
1: 艺的话好像是也是有他的新年，因为他是一个，但是他是一个在中国的外国人组织的乐团，嗯，就业余乐团，嗯，不是很清楚他到底是什么水准，但是他们是一个、嗯、也是一个新年曲目的音乐会。嗯，而我觉得现在就是新年，就是各种地方都有各种音乐会了，对。好，那我们今天就到这里结束，下期再见
0: ，拜拜，拜拜。